0: Grzegorz Jasiński zapraszam na podcast Naukowy RMFm. Zgodnie z zapowiedzią wracamy dziś do tematu epidemii koronawirusa z Wuhan, o której mówi już cały świat. Wygląda na to, że temat, podobnie jak koronawirus, będzie z nami jeszcze przez jakiś czas, oby nie za długo. Podobnie będzie z nami temat ochrony środowiska. Dziś kolejne nieoczywiste jego aspekty. Zamykamy natomiast definitywnie temat przygotowań do Brexitu. Brexit się dokonuje, a ja znalazłem najnowsze wyniki badań tego, jak Brytyjczycy sobie z nim radzą. Zapowiem tylko, że nieźle, będzie też o kłamstwie i o takim, które obiektywnie chyba da się usprawiedliwić. Zapraszam. Nie możemy nie zacząć od epidemii koronawirusa, który zaatakował już ponad 10 tysięcy osób i zabił ponad 200. W Polsce jeszcze go nie wykryto, ale służby sanitarne i resort zdrowia przypuszczają, że to tylko kwestia czasu. Czy mamy się czego bać? A może to, co najbardziej nam grozi, to nieuzasadniona panika. Postanowiłem porozmawiać z kimś, kto się na groźnych wirusach i na sposobach ich badania zna, a jest naukowcem, więc może i musi spojrzeć na nie chłodno. Na tym etapie jako naukowiec określiłby Pan swoje emocje jako głównie ciekawość, ale nie lęk?
1: Myślę, że no lekkie zaniepokojenie. Na pewno nie panika, natomiast no ciekawość na pewno, natomiast zabawne lekko zaniepokojeniem. Wszyscy patrzą z niepokojem na to, co się będzie wyda- wydarzało w najbliższym czasie.
0: Mówi mi profesor Krzysztof Pyrć, kierownik pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ma odpowiednie, bardzo nowoczesne laboratorium, by takie wirusy badać. Naukowcy wiedzą o tym, z czym mają do czynienia od mniej więcej dwóch, trzech tygodni w walce z z nowym koronawirusem próbują
1: wykorzystać doświadczenia wcześniejszych epidemii koronawirusów SARS i MERS. Na całym świecie właściwie trwają prace nad tym, żeby zrozumieć biologię tego wirusa, i żeby opracować nowe leki. Te prace są na różnym stopniu zaawansowane. Na ten moment e, pierwsze testy trwają z lekami, które były stosowane w innych wskazaniach. Naukowcy próbują sprawdzić, czy mogą być one potencjalnie nieskuteczne w przypadku tego koronawirusa. Wstępne wyniki laboratorium laboratoryjnych wskazują, że jakaś tam skuteczność jest. Natomiast e, pomiędzy odkryciem laboratorium a kliniką jest jeszcze bardzo długa droga.
0: Jest co najmniej kilka powodów, które sprawiają, że koronawirus z Wuhan może być dla ludzi niebezpieczny.
1: Po pierwsze jest to nowy wirus. Nasz układ immunologiczny go nie zna, a w związku z tym nie jest w stanie się przed nim obronić. Druga rzecz jest taka, że mm, to jest wirus przenoszony drogą kropelkową, który w porównaniu np. do eboli ma stosunkowo niską śmiertelność, bo to jest tam 2,5-3% obecnie. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy o wirusie, który możemy zakazić się tak jak wirusem przeziębienia, no to jest to śmiertelność na bardzo wysokim poziomie. Po trzecie, te wstępne badania kliniczne pokazują, że pacjenci są zakaźni zanim pojawią się objawy.
0: Prace nad tym, by zrozumieć biologię tego wirusa, żeby opracować nowe leki są na różnym stopniu zaawansowania, ale nie sądzę, by w ciągu kilku miesięcy mogła do testów szczepionka przeciw koronawirusowi mówi profesor Perci.
1: Nie ma w tym momencie szczepionki dla ludzi przeciwko koronawirusom. Na ten moment stworzenie szczepionki jest bardzo, bardzo trudne i wątpię, żeby to się udało w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że się mylę.
0: Jeśli nie szczepionka, to jakieś leki przeciwwirusowe?
1: Standardowo stosuje się tak naprawdę inhibitory, które hamują aktywność głównych enzymów wirusowych. To są inhibitory polimerazy, to są inhibitory, które hamują wczesne etapy zakażenia. Natomiast, który dokładnie będzie skuteczny, który będzie tym, który by można było zastosować, tego na ten moment nie potrafię powiedzieć.
0: Nieprzypadkowo wśród zwierząt, od których może pochodzić koronawirus, słuchan wymienia się nietoperze te ssaki są niezwykle obszernym rezerwuarem potencjalnie niebezpiecznych dla nas wirusów.
1: Nietoperze mają troszkę inną strategię niż obrony przed chorobami wirusowymi. One zanim, zamiast bardzo silniej się bronić przed tym zakażeniem wirusowym, one w jakiś sposób starają się go akceptować. Ten układ immunologiczny działa troszkę inaczej. Bardzo często przy zakażeniach wirusowych to, co nam robi krzywdę, a to jest właśnie nasz układ immunologiczny. U nietoperzy tego nie ma. W związku z tym te wirusy mają się znacznie lepiej u tych nietoperzy. Natomiast te nietoperze Nie chorują bezpośrednio z powodu tych zakażeń. To czyni je takim idealnym tyglem właśnie, w którym te wszystkie rzeczy się mieszają i doskonale rozwijają.
0: Jak podkreśla profesor Pyrć na grypę zawsze warto się szczepić, choć jej wirusy nie mają nic wspólnego z obecnie głośnym koronawirusem. Istotny jest jednak ogólny poziom odporności naszego organizmu.
1: Nasz poziom odporności zawsze jest ważny i to on decyduje o tym, czy my się zarazimy, czy nie zarazimy. My cały czas jesteśmy w towarzystwie wszystkich wirusów, które powodują nas choroby, a czasami one powodują choroby, a czasami je nie powodują. Także na pewno nasz układ immunologiczny to jest w tym momencie kluczowa rzecz. No to, co pokazują dotychczasowe badania, to jest to, że no to nie jest tak, że tylko osoby słabsze są narażone. Te osoby w doskonałej kondycji również są w niebezpieczeństwie, na Natomiast na ten moment jeszcze mamy trochę za mało danych. Poczekajmy, aż będą wyniki dostępne dla większej liczby pacjentów. Wtedy będzie można coś coś więcej powiedzieć.
0: Tyle profesor Krzysztof Pyrć, szef pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, z którym umówiłem się na kolejną rozmowę, kiedy o wirusie będzie wiadomo nieco więcej. Być może już za miesiąc. Teraz zmieniamy temat. Chciałbym zatrzymać się na chwilę przy kłamstwie. Po to jednak, by nieco ochłonąć od tematów bardzo ważnych i jeszcze ważniejszych, proponuję zająć się kłamstwem z punktu widzenia naukowego. I to szczególnym kłamstwem takim, do którego niektórzy uciekają się po to, by wyglądać na bardziej uczciwych. Zdań naukowców z Izraela i USA to częsty, a niekoniecznie uświadamiany powód mijania się z prawdą. Bo owszem, do kłamstwa raczej trzeba mieć powód. W zwykłych sytuacjach najwygodniej i najbardziej naturalniej jest mówić prawdę. Kłamstwo wymaga większego wysiłku. Trzeba chcieć kłamać, mieć motyw. Może to być chęć zysku albo obawa przed karą. Może też być taki nieoczekiwany motyw jak ten opisany właśnie w czasopiśmie Journal of Experimental Psychology. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. Badania przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Uniwersytetu w Chicago i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles pokazały, że ludzie generalnie chcą być uważani za uczciwych i po to by uniknąć sprawiania wrażenia, że są nieuczciwi, gotowi są skłamać. Tak jest na przykład wtedy, kiedy wydaje się, że sytuacja układa się po ich myśli za dobrze, by to mogło być prawdziwe. Pierwsza autorka pracy, dr Shoham Hoszen-Hillel z Jerozolimy tłumaczy to w ten sposób, że ludzie tak bardzo dbają o swoją reputację, tak bardzo przejmują się tym jak widzą ich inni, że to czy są postrzegani jako uczciwi interesuje ich bardziej niż faktycznie uczciwe zachowanie. Jeśli wszystko układa się aż za bardzo korzystnie dla nich, instynktownie spodziewają się, że inni będą podejrzliwi, wolą więc skłamać, by wydawać się uczciwym niż powiedzieć prawdę i narazić się na opinię kłamcy. O co dokładnie chodzi? Precyzyjnie wyjaśnia to opis serii eksperymentów przeprowadzonych z udziałem prawników i studentów w Izraelu, a także przez internet wśród Amerykanów i Brytyjczyków. Do pierwszego doświadczenia zaproszono 115 prawników. Poproszono ich o wyobrażenie sobie sytuacji, w której swojemu klientowi zapowiedzieli, że jego sprawa zajmie im od 60 do 90 godzin. Prawnicy mieli niby pracować w biurze, klient ich nie kontrolował. Mieli tylko na koniec powiedzieć mu za ile godzin ich pracy musi zap- Połowę grupy poinformowano, że powinni zażądać zapłaty za 60 godzin, połowę, że za 90. Okazało się, że średnio osoby z pierwszej grupy przedstawiały rachunek za 62,5 godziny pracy. W praktyce 17% naciągało klientów na wyższe koszty. W przypadku grupy drugiej średnia liczba wskazanych do zapłaty godzin wyniosła 88, bo 18% zaniżało rachunek, by nie sprawiać na kliencie wrażenia, że go oszukują. W drugim eksperymencie 149 studentów z Izraela rzucało online kostką i monetą. Test odbywał się prywatnie. Zadaniem studentów było relacjonowanie badaczom jego wyników. Każdy z uczestników za każdą wygraną otrzymywał 15 centów ale przebieg eksperymentu nie był równy. Część uczestników miała tak ustawiony program, jakby mieli wyjątkowe szczęście. Pozostali grali na normalnych, losowych zasadach. Okazało się, że co czwarty ze studentów z pierwszej grupy, którzy mieli ponadprzeciętnie dobre wyniki, zdecydował się podać badaczom niższą liczbę wygranych, mimo że to zmniejszało zebraną sumę pieniędzy. Nie chcieli sprawiać wrażenia nieuczciwych. W praktyce opinia o ich uczciwości była dla nich ważniejsza niż prawda i zysk. Podobne wyniki przyniosły przeprowadzone przez internet testy z udziałem 201 Amerykanów i 544 Brytyjczyków. Mieli sobie wyobrażać, że dostają zwrot kosztów służbowych przejazdów samochodem do 400 mil miesięcznie. Kiedy poproszono ich potem, by zgłosili się po zwrot za 300 mil, ich raport był precyzyjny. Jeśli mieli wystawić rachunek za 400 mil, 12% go zaniżało, a średni wskazany dystans wynosił 384 mile kłamali, żeby nie wyglądało, że kogoś, w szczególności szefa, naciągają. Jaki z tego wniosek? Zdaniem autorów pracy to przykład sytuacji, kiedy kłamstwo nie musi być oceniane jednoznacznie negatywnie, kiedy motywacje mijające się z prawdą osoby wydają się moralnie uzasadnione. To jednak raczej wyjątek od reguły. Ta sytuacja wydaje się przy okazji zadawać pytanie twierdzeniu, że najlepszym sposobem sprawiania wrażenia uczciwego jest postępowanie uczciwie. Okazuje się, że niekoniecznie. Czas ten trzeba opinii o swojej uczciwości pomóc. Nawet Bamios. Jeśli chcemy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, powinniśmy jak najwięcej budynków wznosić z drewna. Przekonują na łamach czasopisma Nature Sustainability naukowcy z Yale University i Potsdam Institute for Climate Impact Research w Niemczech. Ich zdaniem budownictwo drewniane daje pozytywne skutki na dwa sposoby. Z jednej strony obniża ilość gazów cieplarnianych, które wytworzono, by podczas produkcji potrzebnych obecnie stali i betonu, Z drugiej strony sprawia, że użyte drewno staje się rezerwuarem dwutlenku węgla. Autorzy przyznają jednak, że ich pomysł może okazać się skuteczny tylko przy pewnych warunkach. Urbanizacja i wzrost liczby ludności świata w szybkim stopniu zwiększają zapotrzebowanie na nowe budynki mieszkalne i komercyjne. To sprawia, że istotnym problemem staje się związana z istotną emisją gazów cieplarnianych produkcja stali i cementu, mówi pierwsza autorka pracy Galina Czurkina. Można jednak ryzyko dla klimatu ograniczyć, jeśli na masową skalę wróci się do zastosowania drewna w budownictwie. Można osiągnąć tu bardzo pozytywne skutki pod dwoma warunkami. Po pierwsze, wycinka lasów musi być prowadzona w sposób zrównoważony, po drugie drewno z rozbieranych już budynków nie powinno być spalane, najlepiej byłoby je wykorzystywać ponownie. Autorzy pracy przeanalizowali cztery scenariusze rozwoju sytuacji przez najbliższych 30 lat przy założeniu, że budownictwo drewniane do 2050 roku pozostanie na obecnym poziomie 0,5%, wzrośnie do 10%, wzrośnie do 50%, wreszcie przy pełnym zaangażowaniu krajów obecnie rozwijających się sięgnie nawet 90%. To może oznaczać zatrzymanie od 10 milionów ton węgla rocznie przy minimalnym poziomie do nawet 700 milionów ton rocznie przy maksymalnym poziomie. Przy okazji doszłoby do zmniejszenia emisji CO2 przy produkcji stali i cementu nawet o połowę. Jeśli nic się nie zmieni, emisje związane z produkcją materiałów budowlanych wyniosą do 2050 roku nawet 20% limitu, którego w myśl porozumienia z Paryża nie możemy przekroczyć, by utrzymać je w granicach ocieplenia o co najwyżej 2 stopnie. Jeśli wrócimy tam, gdzie to jest możliwe do budownictwa drewnianego, mamy szansę znaczną część gazów cieplarnianych przechwytywać i nie wypuszczać do atmosfery. Zdaniem autorów czteropiętrowy budynek mieszkalny z drewna jest w stanie przechowywać, około 180 kg węgla na metr kwadratowy. To trzy razy więcej niż przechowuje nadziemna część drzew w lesie. Kluczowe znaczenie dla powodzenia planu zwiększenia tempa pozyskiwania drewna ma utrzymywanie racjonalnej, zrównoważonej gospodarki leśnej. Prowadzenie takiej gospodarki byłoby nawet łatwiejsze, bo lasy stałyby bardziej cenne, także z ekonomicznego punktu widzenia. Podniesienie poziomu budownictwa drewnianego do 10% nie wymagałoby nawet szczególnych zmian. Osiągnięcie poziomu 50 czy 90% wydaje się zaś możliwe przy założeniu, że średnia powierzchnia mieszkalna na jedną osoby na świecie nie będzie rosnąć. Może się okazać konieczne założenie specjalnych plantacji, np. szybko rosnącego bambusa w tropikalnych czy subtropikalnych rejonach. Drzewa dają nam nadzwyczajne możliwości, dodaje profesor Hans-Joachim Schnellhuber z Poczdamu. Potrafią wyciągnąć CO2 z atmosfery i przemienić go w tlen potrzebny nam do oddychania i węgiel do użycia w postaci drewna. Nie sądzę, by był bezpieczniejszy sposób magazynowania dwutlenku węgla. Społeczeństwa budowały z drewna przez stulecia. Wyzwanie związane ze zmianami klimatycznymi powinno nas skłonić do większego wykorzystania tej technologii. Jeśli mądrze pozyskamy i wykorzystamy, Korzystamy drewno, będziemy tu na ziemi bezpieczniejsi. No, chętnie w to uwierzę. A teraz o środowisku nieco inaczej. Śmieci przetwarzane w cenny grafen dosłownie z przeskokiem iskry elektrycznej. Taki pomysł na łamach czasopisma Nature ogłosili właśnie naukowcy z Rice University. Opracowana przez nich technologia na razie w warunkach laboratoryjnych pozwala wytwarzać płaskiej jednoatomowej grubości warstwy węgla praktycznie z każdego zawierającego węgiel materiału. To może być i drewno, i plastikowe odpady, mogą to być także resztki żywności. Taki grafen dodany w minimalnych ilościach do betonu może go gwałtownie wzmocnić. Metoda daje szansę na zmniejszenie wyrzucanych do środowiska naturalnego odpadów, z drugiej strony emisji gazów cieplarnianych przy okazji produkcji cementu. Metoda opracowana w Rice University w laboratorium chemika Jamesa Tura pozwala przetwarzać w cenny materiał praktycznie wszystko, co zawiera węgiel. Technika tak zwanego flash grafenu pozwala przetwarzać tony odpadów w grafen za ułamek kosztów normalnej produkcji tego materiału. Świat wyrzuca na śmietnik nawet 30-40% popsu tej żywności. Mamy gigantyczny problem z odpadami plastikowymi. A tu się okazuje, że każdy oparty na węglu materiał stały, choćby zużyte opony samochodowe czy odpadki możemy przekształcać w tak cenny i obiecujący materiał. Jak pisze Nature, grafen powstaje w specjalnym laboratoryjnym reaktorze w wyniku podgrzania zawierającego węgiel materiału do temperatury około 3000 kelwinów. W ciągu 10 milisekund dochodzi do rozerwania wszystkich wiązań chemicznych i uwolnienia się innych pierwiastków w postaci gazów. Pozostaje sam węgiel, tworzący grafenową strukturę. Przy obecnych cenach wytwarzania grafenu sięgających od 67 do nawet 200 tysięcy dolarów za tonę, tego typu produkcja na odpowiednio dużą skalę może okazać się bardzo opłacalna. Co ważne, powstające warstwy grafenu mają taką strukturę, że łatwo je od siebie oddzielić. Metoda przynosi korzyści na różnych polach. Po pierwsze, pozwala otrzymać tańszy grafen. Po drugie, ogranicza ilość wyrzucanych do środowiska, często bardzo trudnych do utylizacji śmieci. Po trzecie, wreszcie, dodatek grafenu, nawet minimalny, poprawia właściwości wielu materiałów. Jak twierdzą autorzy, dodatek zaledwie 0,1% grafenu na tyle poprawia właściwości cementu, że pozwoliłby ograniczyć środowiskowe skutki jego produkcji nawet o 1 trzecią. Tymczasem produkcja cementu prowadzi do emisji aż 8% wytwarzanego przez przemysł dwutlenku węgla. Laboratoryjny reaktor przeprowadza reakcję szybko i czysto, emitując tylko nieszkodliwe gazy, tlen i azot. Jeśli uda się tę technologię wdrożyć na skalę przemysłową, te gazy będzie można spokojnie odzyskiwać i wykorzystywać. Reakcja jest wydajna, energia zużywa się głównie na rozerwanie wiązań chemicznych, emisja ciepła jest niewielka. Na razie urządzenie działa na skalę laboratoryjną. Autorzy metody chcą w ciągu dwóch lat zwiększyć produkcję grafenu do mniej więcej kilograma dziennie. No to byłby dobry początek zastosowań już na większą skalę. Na koniec coś, co przez długi czas wydawało się jakąś koszmarną pomyłką, jakimś snem, z którego będzie można się obudzić. Ale przyszło potrząsnęło nami, obudziło i nie chciało zniknąć. Brexit, bo o nim mowa, to nie jest oczywiście dla Polski najważniejsze wydarzenie ostatnich lat, ale to coś, co osłabi Unię Europejską i osłabi w Unii klub zdroworozsądkowy. W każdym razie nie jest to dla nas nic dobrego. Naukowcy też obawiają się Brexitu. Przestrzegają, że może on nadwyrężyć w współpracę badawczą między kontynentem a wyspami, na której obie strony zyskiwały Zobaczymy jak będzie. Dziś przy okazji ostatecznego rozstania coś z badań naukowych na temat samego Brexitu, co ważne z optymistycznymi wynikami. Zwolennicy Brexitu i Brytyjczycy opowiadający się za pozostaniem w Unii Europejskiej wydawali się przez minione trzy lata z okładem idealnym symbolem podzielonego i silnie spolaryzowanego społeczeństwa. Wygląda jednak na to, że w ostateczności znacznie więcej ich łączy niż dzieli. Takie wnioski płyną z wyników badań opublikowanych właśnie przez badań czy z University of Bath i University of Essex. Być może to oznacza, że proces narodowego pojednania już się na wyspach rozpoczął. Autorzy pracy piszą, że twierdzenia o głębokim podziale między leavers a reminers po referendum brexitowym z 2016 roku były prawdopodobnie przesadzone. Teraz okazuje się, że obie strony w zdecydowanie większej liczbie spraw się zgadzają, niż wspierają. Badania prowadzone przez doktora Paula Hanela i doktora Lukasa Wolfa pokazały wręcz, że na tematy dotyczące tak różnych spraw jak bieda, zmiany klimatyczne, gospodarka mieszkaniowa, zadowolenie z życia i znaczenie lokalnych społeczności obie strony zgadzają się nawet w 90% przypadków. Niekoniecznie. Na tym nawet w sprawach budzących najbardziej gorące spory dotyczących imigracji czy tożsamości narodowej obie strony są w stanie zgodzić się w 50%. Biorąc pod uwagę fakt, że w eksperymencie wzięło udział i odpowiedziało na pytania internetowej ankiety 1700 osób, widać wyraźnie, że podobieństwa w myśleniu o bezpieczeństwie, tradycji czy wolności są znaczne. Naukowcy są teraz przekonani, że ich badania pomogą rzucić nowe światło i przemodelować nieco ciągnącą się od lat debatę między obiema stronami, dadzą bardziej wyważony i realistyczny obraz faktycznych przekonań społeczeństwa. Do tej pory utrzymywano, że referendum w sprawie Brexitu ujawniło bardziej podzielone niż Zjednoczone Królestwo i rosnące napięcia między tymi, którzy głosowali za opuszczeniem Unii Europejskiej, a tymi, którzy chcieli w niej pozostać, mówi dr Hanel. Wcześniejsze badania koncentrowane się Właśnie na różnicach między obiema stronami, ta praca pokazuje, że w rzeczywistości więcej je łączy niż dzieli. Autorzy pracy przyznają, że celem jej była też analiza możliwości budowy w podzielonym Brexitem społeczeństwie jakiegoś konsensusu. Oceny, czy może w tym pomóc prezentowanie bardziej wyważonej oceny sytuacji. Wygląda na to, że tak faktycznie jest. Wiele osób wyrażało obawy na temat coraz bardziej widocznych, silnych podziałów w społeczeństwie, Pokrzepiająca jest świadomość, że nasze poglądy są jednak w dużym stopniu do siebie zbliżone, mówi dr Wolf. Już samo uświadomienie sobie tego faktu ma pozytywny wpływ na naszą zdolność do porozumienia. Co w tym optymistycznego? Dla nas? Myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć. Tyle na dziś. W kolejnym naukowym podcaście RMF FM znajdą się na pewno dalsze informacje o epidemii koronawirusa z Wuhan. Ale nie tylko. Zapraszam.